0: costumbre de los hombres se da el día 25 de diciembre. Han dicho, no, esa es una celebración celta, eso es este, eh, fuera de, de cualquier espiritualidad, es una celebración simple y sencillamente mundana. Pero nosotros celebramos con mucha gracia y con mucha alegría el recuerdo glorioso de que un día el Todopoderoso, se hizo hombre y vino a nacer en forma de un niño, ¿no? el niño Jesús, como, como se le llama también en ocasiones en estas fechas. Ahora, eh, yo sé que algunas personas han provocado cambios transformadores en el aspecto del conocimiento, en el aspecto del aprendizaje o de la vida humana, y sus nombres, si usted se da cuenta, han quedado como reliquias en los anales de la historia. Es decir, vivieron, realizaron su accionar, pero hoy forman parte eh, los, los más recordados de los libros de historia de la humanidad. ¿no? Pero si hablamos de Jesucristo, el hombre más grande que jamás haya existido, ¿verdad?, y es ese hombre, ese hombre, el hombre más grande que jamás haya vivido y que ha transformado virtualmente todo el aspecto de la vida y del quehacer humano. Nadie como él, como Jesucristo. Pero la cosa es que la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no lo sabe. La mayor tragedia de esta festividad, no, de la festividad de la Navidad, no es eh, tanto, diría yo, su comercialización, sino más bien, es notorio que es una, una, son fechas comerciales, ¿no? La, las grandes casas comerciales hacen sus ventas navideñas, engrosan sus arcas, tienen las ventas más esperadas ¿no? de, del año para ellos, pero eso no es tan trágico como el hecho de que se haya trivializado el nacimiento de Cristo. Es trivial. La gente lo olvida. Si ustedes, si ustedes se dan cuenta o no lo, toma, no lo toma en cuenta, como que el, el centro es la celebración, ¿no? el centro, en muchas otras gentes son las posadas, el centro es el hecho de recibir un aguinaldo o el centro es el hecho de eh, esperar los regalos que se van a dar en esa nochecita. ¿no? Entonces ha sido... Tremendamente trivializado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y cuán trágico es que la gente haya olvidado a aquel a quien tanto le debe. A Jesucristo la humanidad le debe infinidad de cosas. Por ejemplo, dentro del cristianismo las universidades empezaron a ser una realidad. Los hospitales de asistencia pública con el cristianismo empezaron a ser una realidad. ¿No? Entonces, Tuvo, tuvo que ver esa transformación del ser con cuestiones de caridad, con cuestiones de conocimiento, con cuestiones de enseñanza, con cuestiones de instituciones. ¿no? Y la inmensa mayoría, si no es que todas las constituciones de los países, dentro de su letra, dentro de su escritura, tienen preceptos cristianos. No matarás, no hurtarás. No darás falso testimonio. ¿no? Todo eso está contemplado dentro de las leyes humanas por la enorme influencia de nuestro Señor Jesucristo sobre la historia y la raza humana. Podemos decir entonces que cuando Jesús nació en este mundo, tocó el tiempo y su cumpleaños alteró definitivamente la manera de medir el tiempo. Alguien ha dicho que él ha desviado el río de las edades y que ha levantado los siglos sobre el resplandor de su presencia. Es algo hermoso de considerar. ¿no? Un día dijo, Napoleón, he investigado en vano en la historia para hallar a alguien igual a Jesucristo o algo que se parezca a Jesucristo o algo que se parezca al Evangelio. Las naciones desaparecen, dijo los tronos caen, pero la iglesia formada por Jesucristo permanece. Las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Y no tan solo eso, sino lo que le tiene preparada a su iglesia una magna celebración cuando nunca se ha visto, ¿verdad? En el sentido de esa celebración, fuera de la celebración gozosa para todos los que amamos al Señor, que se hace al recordar que Él nació que Él vino y que un día glorioso también nació en nuestro corazón. Pero tiene preparada esa celebración que son las bodas del Cordero, en el cual el Cordero Santo que fue inmolado se unirá en una ceremonia ¿verdad? fastuosa, gloriosa, llena de significados para nuestro corazón, se unirá a su iglesia. Pero en este, en este día a mí me gustaría eh, recordar bajo el título así nació el Mesías Rey, así nació el Mesías Rey, me gustaría recordar su nacimiento y lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 1, 18 al 25. Si me hacen favor de abrir sus Biblias, es el primer Evangelio, es el primer capítulo, pero vamos a ver lo que bajo el título de nacimiento de Jesucristo, si así dice sus Biblias, conllevó todo esto ¿verdad? de una esperanza que había sido acariciada largamente por el pueblo de Israel. La esperanza de que un día su Mesías viniera sobre la faz de la tierra. Así es que empiezo yo leyendo Mateo 1.18, ustedes el 19, yo el 20, nos vamos alternadamente hasta que terminemos todos juntos el 25. Y dice así la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería inflamarla, y de secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a Dios un hijo y a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz y, llamará su nombre, y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero, pero no, no la dio, hasta que dio a luz a su hijo a su prim, primogénito, primogénito y, le y le puso por, por nombre Jesús. Jesús. Padre, te damos gracias. Le hace bien a nuestro corazón recordar. Y darle el sentido, Señor, a ese nacimiento inusual. A ese nacimiento que dice la Escritura respecto a esa presencia, a esa encarnación en Cristo. Cosas sobre las cuales los ángeles anhelaron mirar. Ese es tu evangelio, un anuncio angelical. Tu Hijo amado venía a la tierra. Habitar en ese cuerpo que tú le diste para que habitara. Señor, y de esta manera declarar que Emanuel significa Dios con nosotros. Señor, que con respeto y reverencia hagamos esta reflexión. Que toque lo más profundo de nuestro corazón para entender que el verdadero significado de la Navidad es Jesús. Ayúdanos a mirar con asombro. Ayúdanos a, Señor, disfrutar de este hecho glorioso que fue realizado para nuestro bien. Que tu palabra, Señor, suene fuerte y clara, que tu nombre sea glorificado y que el agradecimiento de nuestro corazón te diga, Padre, bendito seas por los siglos de los siglos, por el nacimiento de Jesús y el envío a la tierra de Él, te damos gracias por ello, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, dice aquí el capítulo 1, versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La primera cosa que llama la atención del escrito bíblico es que el nacimiento de Jesús fue diferente a cualquiera de los nacimientos que se hayan dado antes de él y después de él. Fue diferente, porque cuando yo veo la genealogía de Cristo, un poquito nada más veo la genealogía, veo allí en Mateo capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así la genealogía, ¿no? Mateo 1, 1 al 3. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Hasta ahí lo dejo, pero así es siempre. ¿no? En este sentido, en Jesús tenemos el registro de un nacimiento sin padre humano. Tan pronto, ¿no? Pasaron unos pocos de versículos y de repente algo portentoso se abre a nuestra vista y entonces vemos la presencia del deseado de todas las naciones sin padre humano. Porque así lo dice el verso 18, ¿no? Antes que se juntasen se halló que esta María, ¿verdad? Había concebido del Espíritu. Y entonces toda esa genealogía que lo precede y que encuentra su perfecto cumplimiento como el hijo de David y que ocuparía el trono que había dejado vacante David tantos siglos, no bueno, empieza a ser ocupado por un niño que había sido concebido por obra del Espíritu Santo de Dios. Los hechos que rodean esta milagrosa concepción son expresados en el Evangelio de Mateo con dignidad y simplicidad. Es decir, el nacimiento de Jesucristo fue así. Qué dignidad y qué simplicidad de Mateo, ¿verdad? Dirigido por el Espíritu Santo al escribir el Evangelio. Ahora, dice la Escritura que María había sido prometida a José, pero todavía no había tenido lugar la boda. Era su prometida, como decimos ahora. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento era una especie de ceremonia de pedida. El hecho de que estuvieran desposados, como dice el verso 18. Era como pedir a la novia. ¿no? Pero en este sentido era más vinculante que el compromiso de matrimonio actual. O sea, era más vinculante. Tenía más implicaciones ¿no? sociales, tenía implicaciones legales muy profundas en el corazón del pueblo judío. Cuando una mujer era desposada con un hombre, y como dice el Evangelio, no se habían juntado, pero era más vinculante que los compromisos que se realizan ahora. Ella ya era la apartada para él. ¿No? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los desposorios solo podían ser disueltos por medio del divorcio. Tenían que divorciarse, aunque no hubieran estado juntos. ¿No? Tenía que haber un divorcio para romper solamente el compromiso. Se tenía que ir ante un juez de paz ¿verdad? del pueblo y pedir que fueran separados ante esos sacerdotes ¿no? del de compromiso que habían adquirido al desposarse. Y aunque la pareja comprometida no vivía junta, es decir, no, no tenían intimidad, por decirlo en palabras modernas, hasta la ceremonia de la boda, la infidelidad por parte de los desposados era considerada ni más ni menos como adulterio y por lo tanto castigada con la muerte. Así de serio era el asunto. ¿no? Entonces, durante la época del desposorio, María quedó embarazada por un milagro del Espíritu Santo. Y un ángel, ¿verdad? Si nosotros vemos la historia, había anunciado este, misterio, este misterioso acontecimiento en María, porque dice Lucas 1.35, ¿no? El Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces tenemos aquí que para esa sociedad antigua, una nube de escándalo y sospecha flotó sobre María. En toda la historia humana, jamás había habido un nacimiento virginal y también nadie como Jesús, yéndonos ya en la línea de la historia, nadie como Jesús ha regresado de la tumba. O sea, toda su vida milagrosa. De tal manera que en la concepción popular, cuando se habla del año de la popularidad de Jesús, se dice los milagros de Jesús. Todo lo que él anduvo haciendo de manera milagrosa. Entonces, en, en el sentido estricto, cuando la gente ve a una mujer embarazada y no casada, solo hay una explicación para esto. ¿No? Pero dice 1.19, José su marido como era justo y no quería infamarlas, no quería cometer una infamia ¿no? en ella, quiso dejarla secretamente. Aquí tenemos que ni José sabía aún la verdadera explicación de la condición de María. El hombre estaba confundido. Él se había desposado con ilusión y de repente se encuentra con la noticia de que su prometida estaba... Embarazada. Podía haberse indignado con ella por dos causas. ¿No? La primera, su evidente infidelidad. Su evidente infidelidad. Y la segunda, aunque inocente, casi seguramente sería acusado José de complicidad con ella si no denunciaba el hecho. ¿No? Estaba en una encrucijada en su vida, José. ¿No? Pero en este sentido, verdad, su amor por María y su deseo por la justicia, le llevaron a la decisión de disolver el desposorio mediante un divorcio secreto. Es decir, él se separaba, él la dejaba y en un, en un momento dado, de manera secreta la estaba repudiando, se estaba divorciando, se estaba separando de ella y desvinculándola del compromiso. ¿Sí? Entonces, eh, él quería evitar el oprobio público que normalmente acompaña a una acción así. No quería infamarla, dice la Escritura. Pero 1.20 lo leemos, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mientras este hombre amable y reflexivo estaba preparando su estrategia, se le apareció un ángel. Entonces, la concepción y nacimiento de Jesucristo son acontecimientos sobrenaturales que están más allá de la razón y de la lógica humana. Por eso Dios, por eso Dios, cuando, cuando leemos esto, por eso Dios envió a ángeles a ayudar a ciertas personas para que comprendieran el significado de lo que estaba sucediendo. Es decir, el, 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 nuestro Dios Padre estaba profundamente interesado en que se entendiera todo este sentido de lo que estaba aconteciendo y para las personas de fe y de espíritu sencillo comprendieran que finalmente la profecía en Jesús se estaba cumpliendo y que Dios estaba enviando a su Hijo amado, a su Hijo único, para nacer en la forma de un bebé. Entonces tuvo que enviar mensajeros, ¿no? Mensajeros, tuvo que enviar ángeles. Eso significa ángeles, un mensajero, ¿no? Y nosotros vemos, por ejemplo, la acción que está realizando integralmente el padre para dar a conocer a su hijo a la humanidad, porque la humanidad no lo podía comprender. ¿Se acuerdan que a Jesús le llamaban hijo de fornicación? Era por eso, ¿no? Porque decían: a ver, espérate, pues como su mamá lo tuvo y, y según que, que era obra del Espíritu, no lo entendían. ¿no? Entonces le llamaron hijo de adulterio a nuestro Señor Jesucristo por esta razón. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre verdad, en esta misión celestial que se estaba llevando a cabo, a la cual Jesús había dicho, sí Padre, yo iré en obediencia para dar mi vida en rescate por muchos? Y entonces lo que hace nuestro Dios Padre es empe empezar a enviar a ciertos, tipo de personas, verdad, cierto grupo de personas, a ángeles mensajeros que les hablaban acerca del sentido y de la realidad de la presencia y del misterio de Jesús en su encarnación. No lo podían comprender de otra manera. ¿no? Y por eso vemos en Mateo 2.13, en este accionar, ¿no? dice, después, Mateo 2.13, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La intervención de un ángel. Yo creo que si alguien se hubiera acercado a José, oye, yo creo que el emperador lo pretende, a mi hijo, al emperador, ¿qué tiene que ver con mi hijo? ¿No? Pero en el drama de los siglos, el padre le manda avisar que si no lo ponía a salvo, Herodes... Este Herodes, este, este Herodes el, el, el grande, ¿verdad? Que tuvo que ver con, con Jesús, porque hubo varios Herodes, el tetrarca, ¿no? Pero este Herodes, sí, llevado por sus celos, por su ceguera, cuando vienen los reyes magos, ¿no? O cuando vienen los magos del oriente, les decimos reyes magos por, este, por, por una cuestión de, 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 de civilización, ¿no? Como por costumbre pero en ese sentido cuando vienen los magos del oriente dice ¿dónde está el rey de los judíos? porque su estrella hemos visto en el oriente y él les dice vayan y averigüen y luego me avisan para que vaya yo a adorarle. No, él sabía que las profecías decían que ese rey venía para reinar sobre Israel y llevado por sus celos realiza la matanza se cree de más de dos mil niños, mata a dos mil niños. La humanidad lo recuerda con el día de los santos inocentes. ¿no? Es decir, de esos niños que fueron sacrificados por causa de la persecución que se había hecho sobre Jesús. Entonces Dios tiene la necesidad de mandar un ángel para que le diga, José, toma al niño y llévalo a Egipto. Los historiadores creen que a esta edad, porque nosotros cuando vemos en, en, en los nacimientos, ¿no? vemos que está el niño Jesús representado en esos nacimientos y alrededor los magos del oriente. Pero no, la historia bíblica no sostiene eso. Porque cuando ellos llegan a verlo, dicen que el niño estaba sentado sobre el regazo de María. ¿no? Y después de esto se da la huida de Egipto, ya no era un recién nacido. Ya había pasado el tiempo. ¿no? Pero Dios envía un ángel porque estaba introduciendo en la rueda del tiempo ¿no? y a través de, de, del discurrir de las edades estaba introduciendo a su Hijo amado en la historia de la humanidad y tuvo que enviar ángeles mensajeros. ¿no? Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículos 11 al 13. Lucas 1, 11 al 13 dice, Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie, a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y este será grande, dice la Escritura, delante del Dios Altísimo. Entonces, ahora ángeles avisando acerca del mensajero que no era Jesús, pero que venía proclamando el año agradable del Señor y tuvo que enviar ángeles otra vez para decir: A ver, este niño es especial. No comerá, será un consagrado, comerá miel. Entonces, en este sentido, Dios nuevamente enviando a sus ángeles, ¿no? enviando a sus ángeles y Lucas 1 26 y 27 dice así la escritura al sexto mes el ángel Gabriel aquí ya tenemos nombre al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Nuevamente una intervención del ángel. ¿no? Pero Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no teman porque aquí les doy buenas, les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Lo ven? Entonces el Señor interesado profundamente en esa inserción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Del deseado, del esperado, de aquellos que hablaron los profetas de aquel que se dijo desde Génesis eh, capítulo 3 verso 16, y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. ¿No? Ella, la simiente de Satanás, dice, te herirá en el calcañar, cosa que se dio en el momento de la cruz. O sea, las profecías eran muy antiguas. ¿No? Prácticamente podríamos decir... 4.000 años antes de la aparición de Cristo sobre la faz de la tierra en forma humana, ya había profecías que hablaban de ese cumplimiento o de ese advenimiento glorioso del Mesías. Y, le, y se dijo, ella, esa simiente de Satanás, te herirá en el calcañar, pero tú le darás un golpe mortal y tú le herirás en la cabeza. ¿No? Y así fueron todos los profetas a través del tiempo. Pero Dios, les digo, en ese momento no, enviaba a sus ángeles para anunciar y el ángel anunció a José que el Hijo de María había sido concebido por el Espíritu Santo. Y esto nos revela una gran verdad. El hecho de que haya sido concebido por el Espíritu Santo nos dice que Él es Dios. No podía tener la sangre contaminada de José porque si nos vamos a Romanos, dice, por cuanto todos pecaron, todo hombre, ¿no? o sea, Dios verás todo hombre mentiroso, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si él venía a ser un hijo de José, nacía destituido de la gloria de Dios. Entonces, no podía tener esa sangre contaminada por el pecado. ¿no? Entonces, él es Dios y como Dios es el único que puede tomar la mano de Dios y puede tomar también como hombre, porque fue hijo de María, es el hijo del hombre. ¿no? Bueno, como verdadero hombre puede tomar la mano de la humanidad y ser el puente que se tiende para que el hombre, la raza caída, ¿verdad?, pudiera volver a tener amistad con Dios. Cristo nos amistó con Dios, Padre. Entonces por eso es Hijo de María, verdadero hombre e Hijo de el Dios Padre por obra del de Espíritu Santo y no Hijo de José. Por eso es el verdadero Dios, ¿no? un misterio. Aquel que había creado las galaxias, ¿no? aquel que cuando el Padre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en ese amén de Cristo, verdad, se llevó a cabo la creación. Porque él es el verbo encarnado de Dios y el verbo es acción. Desde pequeños, ¿verdad? En toda oración nos dicen, bueno, el verbo denota acción. O sea, él es el verbo de Dios. Denota la acción benéfica del Dios Padre sobre la raza humana. Y entonces en este, en este aspecto, ¿verdad? Esto revela una realidad importante, una realidad viva verdad, acerca de Jesús. Él es Dios y Él es hombre. Y por lo tanto es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Solo Él podía hacerlo porque es un cordero sin mancha ni contaminación de pecado. ¿No? Pero vamos a 1.21, dice la Escritura. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel... Reveló luego el sexo, dará a luz un hijo. ¿No? Reveló el sexo del bebé no nacido, luego su nombre, llamará su nombre Jesús, y luego su misión, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y miren lo que, lo que significa Jesús. Jehová es salvación, o Jehová el salvador. Jehová es salvación, Jesús, Jehová es salvación o Jehová el Salvador. Este niño del destino, queridos hermanos, a veces como que no lo, no lo dilucidamos completamente, pero este niño del destino era el mismo Jehová, el mismo Jehová. El mismo Jehová visitando a la tierra para salvar al pueblo. De tres cosas, al, al menos, ¿no? Podríamos resumirlo. La pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la misma presencia del pecado. ¿No? Cuando a la luz de la eternidad, ¿no? seremos como la luz, eh, de la luz de la aurora, seremos perfectos ¿no? y ya no estaremos más viviendo en relación con el pecado. Entonces ese eh, Dios, verdad, Jehová, visitando la tierra, salva al pueblo de la pena del pecado, del poder del pecado y finalmente de la misma presencia del pecado. ¿Pero qué dice 1.22? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Al registrar este evangelista, ¿verdad? Mateo, estos acontecimientos se dio cuenta de que había amanecido una nueva era en los tratos de Dios con la raza humana. Y, de hecho, cuando leemos esa profecía, he aquí una virgen concebirá y dala, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, las palabras de una profecía mesiánica largamente latentes habían ahora brotado a la vida. La antigua profecía de Isaías quedaba ahora cumplido cumplida en el niño de María. Y Mateo afirma la divina inspiración para las palabras de Isaías. El Señor había hablado a través del profeta al menos 700 años antes que fue la época en la que vivió Isaías, 700 años antes. ¿no? Pero él dice que su nombre verdad, traducido es Dios con nosotros. Y a veces nosotros nos imaginamos ¿no? el enorme portento de gloria cuando a través de, de, de la, lo que era la luz del Shekinah, Dios dirigía al pueblo en medio del desierto, la presencia de su gloria ¿no? y a través de la nube, cuando, cuando calaba el sol y todo, Dios protegía a través de su presencia misericordiosa y nos parece algo portentoso. Bueno, ahora a través de esa disrupción de Jesús en el acontecer humano, Dios mismo está con nosotros no es su luz o no es su sombra. Es Dios viviendo en el interior del ser. Esto los antiguos, cuando aparecía alguien, decía un hombre en, cu eh, en cuyo interior habita el Espíritu de Dios, o sea, lo reconocían. Pero para toda esta iglesia que es llamada ahora, Dios es con nosotros. Es en el interior de nosotros. Cuando tú le recibes, Dios, a través de su Espíritu Santo, empieza a morar en tu interior. ¿No? Los antiguos decían, este hombre tiene el Espíritu de Dios. Pero a toda esta cristiandad, a toda esta iglesia, se le ha dado, ¿verdad? En, su, en la gracia de Dios, la, el, el, el enorme portento de gracia de que Dios mismo habite en nuestro interior. Por eso dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Lo ven no es a través de una presencia en medio de una comunidad, es una presencia personal. ¿Qué es lo que llevó a decir a Jesús? he Aquí estoy con vosotros todos los días, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Dios en el interior de nosotros. Dios viendo por nuestra vida el mismo. Dios, Dios guiándonos en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y Dios llevándonos, ¿no? a su gloria a través del trabajo que está haciendo al vivir en nuestro ser es otra materia de la que estamos hablando en ese sentido entonces cuando vemos 1.24 dice y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer como resultado de la intervención del ángel, José abandonó su plan de divorciarse de María. Dice, el Señor me ha hablado y yo esto ya no lo voy a llevar a cabo. Siguió reconociendo su compromiso hasta el nacimiento de Jesús, tras el cual se unió a ella. Tras el cual se unió a ella. ¿no? Y dice 1.25, ¿no? pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren aquí, por, eh, la gente religiosa está hoy en una celebración. ¿no? Una celebración. Pero la enseñanza de que María continuó virgen toda su vida queda refutada por la consumación de su matrimonio mencionada en este versículo. ¿no? O sea... No, pues son las celebraciones de la Virgen. Bueno, ¿cuál? A no ser que sea un invento humano, no hay tal cosa como eso. ¿No? Porque así dice, pero no la conoció, se está hablando de un sentido de intimidad sexual. No, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero además hay, hay un montón de pasajes que refutan esta creencia popular. Ellos le llaman dogma de fe, es decir, es algo que debes de creer sin preguntar. Es un, pero es un dogma, no es un principio real, es un dogma de ellos. ¿no? Por ejemplo, eh, si nosotros vemos Mateo 12.46, que es otro versículo que refuta el hecho, dice, mientras él aún hablaba, Mateo 12.46, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Saben por qué iban? Creían que se había vuelto loco Jesús. Por eso iban. Por eso él les dice uno, pero qué contestación de Jesús. Oye, te buscan afuera tu madre y tus hermanos. Dice, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos. ¿no? Los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. Ellos iban por él. Dice, ¿ya perdió la razón Jesús? Anda diciendo que es el Mesías. Anda diciendo que es el enviado de Dios. Pero este refuta, ¿verdad?, esa, esa creencia popular de la siempre, como dicen, Virgen María. ¿no? Al tomar a María como esposa, José tomó a su niño como su hijo adoptivo. Y aquí algo curioso, ¿no? Yo desde que soy niño me llaman Pepe. ¿Saben por qué a los José se les dice Pepes? Porque viene de una elocución latina que significa pater putativus. O sea, el padre putativo de Jesús fue José, Pepe, pater putativus. Entonces, lo que es, lo que es la tradición que encierra verdades bíblicas también, hay que reconocer eso, ¿no? que luego las, los dichos y las creencias populares le dan la gloria a Dios porque Él siempre se lleva la gloria. Entonces, en este, en este sentido, ¿verdad? así es como Jesús vino a ser heredero de, legal del trono de David. Ese trono está ocupado desde entonces y va a ser ocupado para siempre. Cuando haya dijo Isaías también puesto su vida por expiación, entonces verá linaje. Y su trono es un trono eterno que no tendrá fin. Vino a ocupar el lugar que dejó vacante David por causa de que David pecó también. Y por causa de que David murió. ¿no? Siempre un, un, un antiguo predicador de la palabra, Don Mario Mulqui, nos decía que, gracias al conocimiento que Dios le había dado de la Biblia, el argentino, ¿no? de Santiago del Estero, en Argentina, gracias a ese conocimiento, dice que lo contrataban para dar tours por Israel. Y entonces, en, dentro de esos tours, uno de los lugares de parada era el mausoleo de David, donde se cree que está enterrado, pues, y donde todas las naciones de la tierra, ¿no? cuando se celebra a ese rey, ¿no? el arquetipo de la gloria de Israel, David, la misma bandera lleva la estrella de David en su escudo. Bueno, dice que cuando él se paraba allí y había judíos porque los acompañaban dentro del tour, decían que él, predicando la parábola, les decía, bueno, aquí tenemos el mausoleo y el lugar de descanso de David. ¿No? Y si ustedes quieren buscar el de Salomón, lo podríamos encontrar. ¿No? Y si ustedes quieren encontrar quizá el lugar donde quedó Juan el Bautista, lo podríamos encontrar, dice... Pero, díganme dónde está la tumba donde quedó Jesús para ir a visitarla. Dice que los mismos judíos se conmovían. ¿no? Porque el cristiano tiene al único Dios que volvió de la tumba, que resucitó. Entonces, en este sentido, él sostiene ya firmemente el trono de David. ¿no? Por eso le llamaban muchas veces hasta los mismos demonios, Jesús, hijo de David. ¿Qué tienes contra mí? Ten piedad de nosotros, le decían. Entonces, en este sentido, en obediencia al visitante angélico, Jesús, eh, José, le puso por nombre Jesús a su hijo. Así nació el Mesías rey. Que es el título de nuestro mensaje el día de hoy. De nuestro mensaje ya anunciando, ¿verdad? Ese tiempo de Navidad. El Eterno irrumpió en el tiempo. Y lo marcó, porque la historia de la humanidad se dividió en antes de Cristo y después de Cristo. ¿A quién se debe esto? Hubo un monje de nombre Dionisio, Dionisio Lexiguo le llamaban, y en el año 525 propuso dividir el tiempo de esa manera. Desde el momento de nacimiento de Cristo, ¿no? se le llamó Dominus, no, el año de, Dominus Año o el Año del Señor, y en ese sentido, él empezó a datar esa fecha y se quedó en los calendarios y en, y, y en las memorias, de tal manera que naciones enteras que son ateas, que no reconocen a, al Señor, verdad, que no reconocen a un Dios, cuando datan sus documentos le dan la gloria a Dios. ¿No? Porque puede decir, este documento está fechado en Cuba el 12 de diciembre del 2000 21, ¿verdad? Y dice, bueno, pero 12 de diciembre de qué? Del año del Señor. Del año en el que Él vino. ¿no? Entonces, el Omnipotente vino a ser un pequeño bebé en la persona de Jesús. Y había de padecer. Cuando las profecías le hablaban a la misma María, dice, y una espada traspasará tu corazón. Pero este está puesto, dice, para caída y levantamiento de muchos. Y le damos la gloria a Dios porque Él, cuando vino a nuestra vida, nos levantó del poder del pecado. El niño de Belén volvió realidad esa esperanza que había de que ese Mesías vendría para salvar a la humanidad. Vendría para ser su Redentor. Vendría para ser el sustituto de Dios. Y la ira de Dios había de caer sobre ese niño de Belén un día. Sí para su dolor, sí para su llaga, pero también para nuestra sanidad, para nuestra curación y para nuestro gozo. Así es que nos vamos despidiendo, queridos hermanos. El Señor de la gloria veló aquella gloria en un cuerpo humano, en el cuerpo de un pequeñito. Claro que tuvo hambre, él se cansaba también con su trabajo en las multitudes y padeció para que de esta manera pudiera compadecerse de nosotros. El niño de Belén viene a nuestra vida para que nosotros, eh, viendo que se identificó de tal manera con nosotros, que padeció todo lo que nosotros padecemos, pero él fue sin pecado. Y entonces puede salvar. Y me despido con Colosenses 2.9. En ese pequeño, en el pequeño de Belén, Dice Colosenses 2.9, y en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Qué difícil ¿no? entenderlo. El Dios creador en ese cuerpo humano realizando el milagro de la encarnación. Dios Jehová hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Queridos hermanos y querida iglesia, que esta reflexión sirva para que esta Navidad en nuestros corazones y en nuestra vida sea diferente. Que comprendamos todo lo que el Padre tuvo que hacer para enviar a su Hijo, a su único Hijo. Y eso... Fue dado por ti y por mí. Dios y Emmanuel es Dios con nosotros. Vive y habita por la gracia divina en el interior de nuestro ser. Así es que, queridos hermanos, así nació el Mesías Rey. Padre, te damos gracias. Que recobremos con la ayuda del Espíritu Santo el verdadero sentido del nacimiento de Jesús. Señor, todo un hecho glorioso. No se volverá a repetir esa vida y ese sacrificio fue hecho de una vez y para siempre. Y Señor, si hay alguien aquí de los que me han estado escuchando que todavía no te tiene que entre en concordancia contigo, que entre a convenir contigo, a decirte, sí, Señor, soy un pecador, sí si reconozco que tú eres el único medio que Dios me ha provisto para que yo pueda tener comunión contigo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual puedan ser salvos. Padre, que si alguien falta aquí, te reconozca, te diga, sí, entra a morar, en mi corazón y en mi vida. Quiero tener ese pacto contigo, recibirte y que tú habites en mí y que me dirijas toda mi vida. Aléjame del pecado, aléjame de esta mala vida que ha sido vivida de acuerdo a los deseos de la carne. Perdona mis pecados y sálvame, Señor. Reconozco que tu nacimiento y luego tu sacrificio en la cruz, en tu presencia, en tu forma, en tu esencia, es suficiente para limpiarme de toda la maldad de mis pecados. Padre, entra a morar a todo aquel que haga esta reflexión y este pensamiento en su corazón. Bendice a este tu pueblo, Señor. Que tú nos ayudes para que en esta temporada hablemos de ti, Señor. Esta y todas las temporadas del año, Señor. Padre, que proclamemos tu nombre, pero que aprovechemos la oportunidad de darte la gloria a ti, que la mereces toda. Bendecimos, te damos gracias por el mensaje, abrígalo en nuestro corazón y que vivamos expresamente, eh, Señor, sobre esta enorme realidad de que el Dios de los cielos se humanó y vino a habitar en nosotros y ahora por fe también es Dios con nosotros, es ese Emanuel Divino. Al salir de este lugar, llévanos con tu bendición y te damos gracias por este día que nos estás haciendo vivir. Te agradecemos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén.